1: Allora, nel nel secondo dei nostri incontri dedicati a donne che hanno avuto il coraggio di di rompere le regole, parliamo di Giovanna d'Arco o del coraggio di fare quello che alle donne è vietato. Giovanna d'Arco, nel momento in cui si è rivelata al mondo, nel momento in cui è diventata famosa nell'Europa cristiana, era una ragazzina di 17 anni. Due anni dopo sarebbe morta, a 19 Questa ragazzina di 17 anni ha fatto tre cose eccezionali, eccezionali ai nostri occhi e a quelli dei suoi contemporanei, anche se probabilmente il giudizio nostro e quello dei suoi contemporanei non coincidono esattamente. Le tre cose che ha fatto Giovanna sono queste, ha annunciato che sentiva delle voci, che quelle voci venivano da Dio e che Dio l'aveva scelta per salvare la Francia dagli invasori, dagli inglesi. Uno per eseguire la volontà di Dio, questa ragazzina di 17 anni ha chiesto e ottenuto di comandare in guerra l'esercito del re di Francia e ha combattuto e sconfitto gli inglesi, due, e ha fatto tutto questo vestita da uomo, tre. La prima cosa, sentire le voci, sentirsi mandata da Dio con una missione, non era considerata impossibile alla sua epoca. E comunque non era insolita per una donna, anzi erano soprattutto donne che si sentivano appunto di rivelare al mondo che avevano delle visioni, sentivano delle voci, che Dio le aveva scelte. Questa cosa di per sé non scioccava nessuno. La seconda cosa, comandare un esercito in battaglia non si era mai vista né sentita e comportava ovviamente rischi fisici pesanti ma non violava necessariamente un divieto, non c'era scritto da nessuna parte, forse perché sembrava che non ci fosse neanche bisogno di dirlo, che le donne non devono combattere in battaglia. La terza cosa, vestirsi da uomo, era l'unica che violava indiscutibilmente un divieto, un divieto espresso nella Bibbia. Vedremo che i suoi nemici cercheranno di rivolgere contro di lei tutte e tre questi comportamenti, le profezie, il combattere in guerra, il vestirsi da uomo, faticosamente però, perché c'è confusione, in realtà non dobbiamo immaginare che in quell'epoca fosse chiaro, non lo è mai, che cosa è vietato e che cosa invece non lo è. Alla fine sarà proprio l'ultimo dei tre comportamenti irregolari di Giovanna, quello che a noi può sembrare il più innocuo, vestirsi da uomo, essersi ostinata a vestirsi da uomo che permetterà, il pretesto che permetterà ai suoi nemici di distruggerla. Prima di cominciare a raccontare la storia di Giovanna e a evidenziare questo filo rosso del suo vestirsi da uomo come violazione consapevole di una regola, di un divieto, prima di cominciare è necessario che io chiarisca come facciamo a sapere tante cose su Giovanna. La maggior parte di quello che sappiamo su di lei lo sappiamo grazie a due processi, quello di Rouen del 1431, il processo contro Giovanna per stregoneria ed eresia che si è concluso con la sua condanna e poi quello voluto vent'anni dopo dal re di Francia per ribaltare la sentenza del primo per proclamare al mondo l'innocenza di quella che noi chiamiamo Giovanna d'Arco e che in realtà all'epoca nessuno chiamava così, la chiamavano Giovanna, Giovanna la pulzella. Ora di questi processi noi abbiamo i verbali, i verbali integrali, comprese le minute degli interrogatori di Giovanna che si svolgevano in francese ovviamente e venivano verbalizzati in francese prima che poi i cancellieri procedessero a stendere la versione definitiva in latino. Questi verbali ci restituiscono la sua voce. Certo potremmo dirci ma la voce di una ragazzina processata da dotti giudici con accuse terrificanti, come possiamo fidarci che quella sia davvero la sua voce? Ebbene in realtà sì, questi processi questo processo per condannare Giovanna che come vedremo era un processo politico che doveva per forza andare a finire così però si sono sforzati di farlo secondo tutte le regole, i verbali stesi in francese venivano letti regolarmente a Giovanna e Giovanna faceva correggere, c'è più di un caso in cui Giovanna interviene dicendo non ho detto questo dovete correggere, rimproverando i notai che verbalizzano perché non sono stati attenti c'è addirittura un testimone nel processo poi di vent'anni dopo che ricorda che una volta Giovanna si è opposta a quello che era verbalizzato e siccome il segretario discuteva con lei Giovanna si è rivolta al pubblico dicendo ma ho detto quello e il pubblico le ha dato ragione quindi in realtà la voce di Giovanna in questi verbali è la sua voce e invece nel processo voluto vent'anni dopo la sua morte, per dimostrare che il primo processo era stato iniquo e che Giovanna era una santa e non un'eretica, lì il re di Francia ha lavorato su grande scala, sono andati a cercare tutti quelli che avevano conosciuto Giovanna e che erano ancora vivi, per cui nei verbali del secondo processo noi noi sentiamo addirittura la voce delle amichette d'infanzia, delle bambine del suo villaggio, che raccontano come si sono messe a piangere quando la loro amica del cuore se n'è andata dal paese senza neanche salutarle. Ecco su Giovanna quindi noi siamo in grado di dire tante cose al di là delle testimonianze poi dei cronisti dell'epoca, siamo in grado di dire tante cose anche come le vedeva lei, come le ha raccontate lei al suo processo. E allora? E allora cominciamo dal punto di partenza dal fatto che giovanna è una profetessa è una profetessa nel senso che a un certo punto sente delle voci si convince che vengono da dio dai santi dagli angeli questa cosa come vi dicevo non è una cosa che alla sua epoca sia considerata straordinaria si accettava nell'europa di quei secoli l'idea che una donna potesse avere capacità profetiche e diventare il tramite della voce di dio E questo fatto di accettare casi del genere, di accettare che fossero possibili, in quegli anni, negli anni di Giovanna, si era trasformato in Francia quasi in un'ossessione. Perché la storia di Giovanna ha un senso soltanto nel quadro di quello che stava capitando in Francia in quel momento. La Francia all'inizio del Quattrocento attraversa uno dei momenti più drammatici della sua storia. Siamo nel pieno della guerra dei cent'anni e in una di quelle fasi in cui il nemico gli inglesi stanno vincendo anzi stanno stravincendo mezza Francia tutto il nord a nord della Loira mezza Francia è occupata dagli inglesi alcuni grandi principi francesi come il duca di Borgogna sono alleati degli inglesi il re inglese Enrico V dopo aver vinto la battaglia di Asancourt che poi racconterà secoli dopo Shakespeare, del suo Enrico V. Dopo aver vinto la grande battaglia di Esancourt, il re Enrico V è riuscito a entrare a Parigi, a farsi riconoscere re di Francia dal popolo di Parigi, dall'università di Parigi, è stato incoronato re di Francia. E però nella parte a sud della Loira c'è ancora il figlio del vero re di Francia, il Delfino Carlo, che resiste, e tutta la Francia è spaccata fra quelli che si sono rassegnati e stanno con gli inglesi e quelli che invece stanno dall'altra parte con il vero re, i borgognoni amici degli inglesi e gli armagnacchi amici del vero re, questi sono i nomi delle due fazioni che nel più piccolo villaggio di Francia dividono fra loro l'opinione pubblica, dividono fra loro anche i contadini, anche i loro figli. In questo contesto Altre donne si sono convinte di avere il dono della profezia e si sono presentate dicendo che Dio mandava tramite loro dei messaggi al Delfino, al figlio del re, per la salvezza della Francia e e sono state ricevute, sono state ascoltate. Anzi, nel 1413 prima del disastro di Asancourt, l'università di parigi ancora fedele al vero re aveva addirittura pubblicato una circolare un manifesto destinato a tutto il regno in cui invitava cito le persone pie che conducono vita buona e che hanno il dono della profezia a manifestarsi per la salvezza del regno È in questo clima che cresce giovanna Ovviamente quando una donna si convince di essere una profetessa e si fa avanti non è che si crede per forza, eh? non dobbiamo immaginare che fossero degli ingenui, solo per il fatto che credevano possibili delle cose rispetto alle quali noi oggi invece siamo scettici. Loro le credevano possibili quelle cose, ma non erano più ingenui di noi, anzi. E di conseguenza un problema era, ma quando una donna si fa avanti e dichiara che Dio l'ha mandata, E come si fa a capire se è vero o no? Ci sono grandi intellettuali come Jean Gerson, cancelliere della Sorbona, di cui riparleremo, che scrivono trattati su questo, trattati per discutere in che modo bisogna esaminare queste donne per capire se davvero sono delle profetesse, se davvero le voci che sentono vengono da Dio o se vengono dal diavolo che il diavolo è sempre pronto ad approfittare appunto della credulità degli uomini e non basta che queste ragazze, queste donne siano in buona fede, loro poverine sono in buona fede, sono contadine ignoranti, bisogna che siano i dotti, dice Jean Gerson, che siano i teologi, che hanno una preparazione universitaria e che hanno però conoscenza del mondo, che discutendo con queste donne devono riuscire a capire se c'è qualcosa di vero. E dunque Giovanna è una profetessa, una ragazzina che a un certo punto sente delle voci. Noi qui, in questo stesso auditorium del San Paolo, la settimana scorsa abbiamo parlato di Caterina da Siena, qualche decennio prima, lo stesso tipo di fenomeno. Una ragazzina che sente delle voci e che si convince che Dio l'ha scelta. Ma nel caso di Giovanna Dio l'ha scelta per una missione molto particolare, salvare la Francia. Chi è Giovanna? Una figlia di contadini, per carità non di poveretti, di contadini ricchi, il papà è sindaco del villaggio, ma comunque è un mondo, come dire, con pochi mezzi intellettuali. Chi era Giovanna prima di cominciare a sentire le voci? Noi su questo abbiamo delle testimonianze, che però bisogna prendere un po' con le molle, perché vengono dal secondo processo, quello che il re di Francia vorrà tanti anni dopo per annullare la condanna di Giovanna, È chiaro che in quell'occasione chi organizza questo processo, chi va a cercare i testimoni, ha una tesi da dimostrare, che le voci di Giovanna erano vere, che Giovanna era una vera profetessa. E allora, quando una ragazzina viene scelta da Dio per portare i suoi messaggi, e non può essere una ragazzina qualunque, e quindi i testimoni al processo, al secondo processo, i testimoni raccontano che Giovanna era una bambina incredibile, andava sempre a messa, si confessava diverse volte all'anno, non solo a Pasqua. Qui è il caso di sottolineare questo aspetto che oggi ci può stupire. A quei tempi la Chiesa era molto rigorosa, considerava la confessione un sacramento enormemente importante e ai cristiani era consigliato di pensarci bene prima di confessarsi. Bastava confessarsi una volta all'anno, a Pasqua, Il fatto di farlo più spesso la Chiesa addirittura lo guardava con un po' di diffidenza, ma i testimoni dicono Giovanna era talmente diversa dagli altri. Ed è curioso vedere, in realtà ci deve essere qualcosa di vero in questo, perché attraverso le testimonianze si intravedono posizioni diverse. Le persone anziane, quelli che erano già adulti quando Giovanna era una bambina, ecco la ricordano appunto e ne parlano con ammirazione, avrebbero voluto una figlia come lei. I suoi coetanei lasciano capire che in fondo questa ragazzina un po' esagerava eh, perché non giocava tanto con loro, non stava con gli altri ragazzi, non andava a ballare, la cercavi dove è finita, è lì che prega e gli altri la prendevano un po' in giro. Su queste voci che a un certo punto sente Giovanna abbiamo anche la sua testimonianza al suo processo. Giovanna dice non so più avevo 12 anni o 13, ero nel giardino di casa e lì ho sentito la voce per la prima volta. I giudici le chiedono e poi l'hai sentita ancora? E Giovanna dice certo che ho continuato a sentirla, la sento ancora adesso tutti i giorni e così è come a verbale Giovanna racconta, racconta che udì una voce proveniente da Dio, per aiutarla e guidarla. Notate Giovanna sa benissimo che la stanno processando e che uno dei problemi in ballo è ma davvero veniva da Dio questa voce? Non c'è una parola di Giovanna che non sia al suo posto, udì una voce proveniente da Dio e la prima volta ebbe molta paura e questa voce venne verso mezzogiorno d'estate nel giardino di suo padre, veniva da destra dalla parte della chiesa e insieme c'era una gran luce. E anche questo, capite, ogni parola ha il suo senso. Da destra vengono le cose giuste, dritte, da sinistra vengono le cose sbagliate. Il fatto che questa voce veniva da destra ha un suo significato. Poi a destra c'era la chiesa oltretutto. E Giovanna sente questa voce, subito si spaventa, poi dice alla lunga ho capito, ho capito che era un angelo, era l'arcangelo Michele che mi parlava. questa voce all'inizio le dice semplicemente che deve fare la brava bambina che deve andare spesso in chiesa e poi a un certo punto le rivela che dio ha in serbo una missione per lei che deve andare in francia perché andare in francia non è francese giovanna d'arco è francese ma di frontiera il villaggio di giovanna don remy è in lorena e all'epoca la lorena è un ducato indipendente ostile al regno di Francia, il duca di Lorena è alleato degli inglesi, dei borgognoni, ma il villaggio di Dom Remy è un enclave che appartiene al re di Francia e lì sono fedeli gli abitanti al re di Francia. Certo non si sentono in Francia, loro sono in Lorena e Giovanna quando parla del suo viaggio dice quando sono venuta in Francia. Dice anche che al paese la chiamavano col diminutivo Jeannette. E' solo quando sono venuta in Francia che hanno cominciato a chiamarmi Jeanne, Giovanna. E racconta che al villaggio villaggio i ragazzi facevano a botte con quelli dei villaggi vicini, perché loro erano l'unico villaggio fedele alla Francia. Tutti intorno, lorenesi, nemici. I ragazzi si picchiavano. E anche al nostro villaggio, si ricorda Giovanna, noi ragazzi eravamo tutti francesi. Ma c'era uno che invece era borgognone, e a Giovanna a un certo punto durante il processo scappa da dire che lei lo odiava, questo qua, che era nemico del re di Francia e che le sarebbe piaciuto vedergli tagliare la testa. Poi si accorge che ha parlato un po' troppo e precisa, cioè se fosse piaciuto a Dio. E dunque le voci le dicono che deve andare in Francia e non nella Francia del nord, occupata dagli inglesi, ma a sud, a sud della Loira, dove sta il delfino Carlo, il quale il quale ha la sua corte nella città di Bourges e si è proclamato re di Francia, legittimo re di Francia, ma non è ancora stato incoronato. I suoi nemici si beffano di lui, lo chiamano il re di Bourges e gli inglesi che stanno vincendo la guerra hanno già occupato tutto il corso della Loira. C'è un'unica città sulla Loira che ancora resiste, Orléans. Quando Orléans cadrà, gli inglesi saranno padroni di attraversare la loira e invadere quello che resta della Francia indipendente. Di Orle- Sull'assedio di Orléans si gioca la vittoria o la sconfitta di questa guerra e le voci dicono a Giovanna che il delfino è il vero re di Francia, che i borgognoni e gli inglesi stanno dalla parte del torto, che la causa del delfino è giusta e che lei, Giovanna, è destinata a farla trionfare il primo problema di giovanna è di raccontare tutto questo agli adulti e farsi credere perché come dicevo di per sé non è impossibile ma non è nemmeno sicuro se ne sono viste tante di ragazzine infatuate che credevano di parlare con dio e invece erano vittime degli inganni del diavolo E peraltro va detto che la storia di quando Giovanna comincia a raccontare in giro quello che le sta capitando ci fa capire che certo gli intellettuali dell'epoca, gente sofisticata, affrontavano il problema dicendosi tocca a noi capire se c'è qualcosa di vero oppure no però l'impressione è che la brava gente in realtà di fronte a una ragazzina di 13 anni che dichiara che dio l'ha scelta per una grande missione ecco l'impressione è che la reazione della gente qualunque sia più simile a quella che avremmo noi perché quando giovanna invasata dall'idea di andare in francia si reca nel castello più vicino dove c'è una guarnigione del re del delfino e va dal capitano di questa guarnigione a raccontargli tutto aspettandosi che lui la mandi dal delfino il capitano la rimanda a casa suggerendo al papà di darle due ceffoni e il papà la chiude in casa a questo punto qui c'è il primo momento in cui giovanna entra in urto con le regole quelle banali ovvie per cui i figli obbediscono ai genitori la famiglia le dice di togliersi i grilli dalla testa sono convinti che è una mattana però è una mattana pericolosa perché le ragazzine voleva scappare di casa e in quella Francia in guerra da tanti anni attraversata da eserciti battuta da compagnie di mercenari lo sanno tutti benissimo cosa succede alle ragazzine che scappano di casa ne hanno già viste tante di ragazzine scappare di casa per andare coi soldati dietro a un bel soldato con l'armatura lucente lo sanno tutti come vanno a finire perciò e qui le reazioni cominciano a essere un po' diverse. Il papà di Giovanna non soltanto si dice che è una mattana e che bisogna impedirglielo, e fin lì reagisce come reagiremo noi, ma pensa all'onore della famiglia. Se Giovanna se ne va con i soldati, noi siamo disonorati, piuttosto la affoghiamo nello stagno. La mamma di Giovanna sente gli uomini della famiglia che discutono di questo piuttosto la affoghiamo perché l'onore è la cosa più importante di tutte e noi lo sappiamo perché la mamma lo ha raccontato a Giovanna e Giovanna lo ha raccontato al suo processo e dunque è chiusa in casa non la lasciano andare dirà al processo che smaniava per poter partire dice il tempo le sembrava interminabile come a una donna incinta Ecco, i testi di quest'epoca ogni tanto hanno questi squarci che ci fanno vedere cos'è la vita delle donne, come loro la vivono, come loro la vedono. Una donna, le donne sono spesso incinte, fanno tanti figli e i ritmi della vita sono quelli. Quando sei incinta, sei impaziente, sei impaziente che sia finita, di vedere come va a finire. Alla fine parte. E qui cominciano i misteri, perché la storia di Giovanna è intessuta fondamentalmente di un mistero che si ripresenta in tante forme, come faceva a farsi dar retta, perché non c'è niente da fare, a un certo punto le danno tutti retta, parte e la famiglia la lascia andare, anche se è angosciata. Il padre dice che una disse, allora quando io partii, racconta Giovanna il processo, mio padre disse che era una grande follia, e che avrebbe portato disonore e vergogna sulla nostra famiglia detto fra parentesi a proposito di padri e figlie che poi fanno carriera il papà così sconvolto appena al villaggio si viene a sapere che invece la figlia è stata ricevuta dal delfino ed è diventata un grande personaggio il papà sindaco del paese si precipita a corte dove riesce a strappare un'esenzione fiscale speciale per il suo villaggio visto che è il villaggio di giovanna la pulzella e arrivano anche i fratelli i quali presteranno servizio accanto a giovanna in guerra e saranno nobilitati dal delfino riceveranno uno stemma insomma la famiglia farà in fretta a capire che bisogna, che bisogna approfittarne ecco, di questa enorme fortuna ma all'inizio all'inizio sono angosciati eppure giovanna parte perché intanto non si è smesso in giro di parlare di lei e anche quel capitano d'armi del delfino che la prima volta l'ha rimandata a casa suggerendo al papà di darle due ceffoni eh, comincia a chiedersi se non si è sbagliato perché appunto potrebbe anche essere vero che questa ragazza ha una missione divina e io le ho impedito di andare. Alla fine il capitano del delfino soccombe a una pressione sociale, tutti parlano di giovanna nella zona al suo villaggio fanno il tifo per lei e alla fine si decide va bene la mandiamo a corte il capitano le dà una scorta di uomini d'arme le compra un cavallo e una spada perché giovanna ha detto che lei sta andando là per combattere e ci vuole andare vuol far vedere che è pronta a farlo e il capitano le crede il cavallo la spada giovanna ha anche detto che per questo suo viaggio visto che va a combattere vuole vestirsi da uomo lo ritroveremo questo tema la cosa incredibile è che questa prima volta apparentemente sono tutti così soggiogati da giovanna che nessuno osa dire niente anzi i compaesani si tassano per comprarle un vestito da uomo e si taglia i capelli altra cosa che le donne non fanno ed è così, coi capelli corti, vestita da uomo, che Giovanna arriva dal delfino dopo undici giorni di viaggio. Chi l'ha vista arrivare, testimonia, aveva i capelli corti e un berretto di lana, e vestita da uomo, ma molto semplice. Cosa succede quando arriva l'ennesima ragazzina convinta di avere le visioni, di sentire le voci? Beh, all'inizio, anche lì, la prima reazione della gente normale è la stessa che avremmo noi, ma torna a casa, la prendono per matta. Ma Giovanna riesce a passare, riesce a ottenere un colloquio col delfino e al delfino racconta che lei è stata mandata da Dio per salvare la Francia, sì, ma con una missione molto specifica, costringere gli inglesi a togliere l'assedio di Orléans e portare il delfino a Reims nella Champagne, dove per tradizione da sempre sono incoronati i re di Francia e farlo incoronare re di Francia. Il delfino, anche qui, in parte ha le stesse reazioni che avremmo noi. Pensa che sia una matta. E soprattutto, anche questo è molto indicativo, il delfino si chiede ma che figura ci faccio se le do retta. Cosa diranno gli stranieri? Ci rendiamo ridicoli. Però, però poi il delfino si consulta con il suo consiglio, nessun sovrano all'epoca fa nulla senza aver sentito i ministri, i segretari, è una delle funzioni del potere, quella di consigliarsi, nessun re medievale decide mai niente da solo, lo troverebbero una pazzia, il delfino si consiglia e i suoi consiglieri gli dicono che però messi male come siamo dobbiamo aggrapparci a tutto, Allora, allora bisogna procedere. E come procediamo? Bisogna verificare. Devono entrare in campo i teologi, devono entrare in campo i dotti, gli esperti, i giuristi. Viene nominata una commissione, presieduta da un arcivescovo, che deve interrogare Giovanna, esaminarla, per capire cosa c'è di vero in quello che racconta. E la commissione è fatta di uomini prudenti, che non si fanno prendere per il naso facilmente. E sono molto preoccupati del fatto che forse queste voci, se le ha inventate lei, forse è una matta, forse è un'illusione diabolica. Sono anche molto preoccupati, questo è il caso di dirlo, per questa storia che è vestita da uomo. Qui è la prima occasione in cui non si confronta più con i compaesani o con dei militari o con il delfino stesso. Si sta confrontando con degli esperti, con dei dotti, con dei teologi e loro lo sanno che in questo fatto di vestirsi da uomo c'è una sfida inquietante e tuttavia perché è una sfida inquietante vestirsi da uomo ma perché è proibito ve lo dicevo sta scritto nella bibbia lo dice il deuteronomio non in due veste virili la donna non si vestirà con abiti da uomo e l'uomo non si vestirà con abiti da donna perché è abominevole davanti al Signore il Dio tuo chiunque faccia questo. Come vedete non è un divieto per le donne, è un divieto per tutti. I sessi devono essere separati e riconoscibili. Lo dice la Bibbia. La brava gente può anche non saperlo. I teologi lo sanno. Quanto a tagliarsi i capelli, anche questo fa problema, non si usa. Ma la Bibbia cosa dice? Nell'Antico Testamento non c'è niente. Nel Nuovo Testamento c'è San Paolo, c'è San Paolo che nella prima lettera ai Corinzi parla del fatto che le donne quando vanno a messa, quando pregano, devono coprirsi il capo con un velo perché è indecente far vedere i capelli, così come sarebbe indecente raderseli. Non è chiarissimo il passo di San Paolo, è stato sempre usato in riferimento specifico al quando si va a messa, Beh, ancora quando ero bambino io mi ricordo benissimo che normalmente le donne per entrare in chiesa si mettevano un velo sulla testa. Qualcuno però dice, ma parla anche del tagliarsi i capelli, sembra che l'Apostolo consideri vergognosa una donna che si taglia i capelli. La Commissione è spaventata, abbiamo qui davanti questa ragazzina che fa delle cose chiaramente vietate. Perciò la Commissione prende tempo, ma c'è una pressione politica perché invece il delfino, la corte, i politici, i militari si sono lasciati conquistare, si sono innamorati dell'idea che forse davvero, forse davvero la ragazzina la manda Dio e capite cosa vuol dire se la manda Dio, è fatta, vuol dire che Dio è dalla nostra parte, ne hanno un bisogno disperato mentre gli inglesi stanno stringendo l'assedio di Orléans e quindi la corte fa pressione sulla commissione, ditecelo Diteci una buona volta se possiamo crederle. Ci vogliono altre verifiche. Vengono mandate delle dame di corte per visitarla. Tanto per capire innanzitutto se è davvero una donna, perché a vederla. Le dame di corte la visitano, è davvero una donna. E poi visto che lei afferma che l'ha mandata Dio e che è vergine, verificare. Le dame di corte verificano, sì, è una fanciulla ed è vergine. E intanto tutti quelli che hanno a che fare con lei confermano è buona, è pia, è umile, è devota, è sincera. Esaminando il suo comportamento vengono fuori una serie di aspetti che la accomunano di nuovo a Caterina da Siena di cui abbiamo parlato. Giovanna mangia pochissimo, stupisce tutti quanto poco mangia È di nuovo una di queste ragazzine che hanno una capacità straordinaria di dominio sul proprio corpo grazie alla propria volontà. Però mangia, eh? non è Caterina da Siena che alla fine si è ammazzata a forza di digiunare. Giovanna vuole fare la guerra e quindi mangia il giusto in un'epoca di grandi mangiatori e bevitori. Lei mangia solo due volte al giorno, spesso solo un po' di pane. Altra cosa che salta fuori, Giovanna che da tanto tempo si è allenata a mangiare poco non ha il ciclo mensile e questa cosa scatena discussioni. Sul tema del ciclo mensile il mondo cristiano da tanto tempo si era interrogato e non solo il mondo cristiano anche il mondo classico. Per Aristotele il fatto che le donne hanno il ciclo era il segno della loro inferiorità e per l'Antico Testamento era il segno della loro impurità. Tanto che nel mondo cristiano medievale i teologi discutevano ma la Madonna, Maria, la madre di Cristo, Maria aveva il ciclo mensile, aveva le regole o oh no? I teologi sono divisi, non è una verità di fede, si può discuterne, ci sono diverse scuole, c'è una scuola francescana che sostiene che Maria non aveva il ciclo, era troppo perfetta per avere questa impurità e c'è una scuola, i Domenicani, che invece sostengono che Maria ce l'aveva perché Maria era essere umano e donna fino in fondo, partecipava pienamente della natura umana e quindi non poteva non averlo questo per dirvi il contesto mentale le cose che hanno in testa i dotti i teologi che sono però anche uomini di mondo eh, che la stanno esaminando e la esaminano come dire vanno giù pesante cercano di capire di metterla in difficoltà di metterla in contraddizione giovanna ha una capacità incredibile di tenere testa non ha paura di niente C'è un episodio in cui uno di questi teologi le chiede ma queste tue voci, queste tue voci in che lingua ti parlano? E il teologo è un meridionale, ha un forte accento meridionale. Giovanna gli risponde mi parlano in francese, un francese migliore del suo. La commissione le dice che faticano a credere che una donna possa avere una missione del genere, non si è mai sentito di una donna mandata a comandare un esercito. Giovanna risponde, nei libri del Signore ci sono più cose che nei vostri. Alla fine la Commissione, sotto la pressione della politica, decide garantire che davvero questa ragazza la manda Dio, non ce senti, questo non ce la sentiamo di farlo, ma non si può escludere. E se fosse davvero Dio che l'ha mandata qui, allora è giusto che il delfino le dia una possibilità. E così Giovanna entra in azione. E qui siamo di nuovo nell'ambito dello sbalorditivo per noi, perché una volta accettato di provare le danno tutto quello che vuole, il comando dell'esercito. E Giovanna, comandante dell'esercito, pubblica una lettera aperta rivolta agli inglesi ordinandogli di andarsene dal regno di Francia. È una lettera di cui vi leggerò qualche brano per capire la sicurezza di sé con cui si esprime Giovanna, 17 anni. Re d'Inghilterra, rendete giustizia al re del cielo, restituite alla pulzella che è mandata qui da Dio, re del cielo, restituite le chiavi di tutte le città che avete preso e violato in Francia e tutti voi, si rivolge all'esercito inglese, tutti voi arcieri, soldati, gentiluomini che siete davanti alla città di Orléans andatevene nel vostro paese in nome di Dio e se non lo fate avrete notizie della pulzella che verrà a trovarvi fra poco. E sarà peggio per voi re d'inghilterra se non fate così io sono capo di guerra e dovunque raggiungerò la vostra gente in francia li farò andar via che lo vogliano o no e se non vogliono ubbidire li farò ammazzare tutti testimoniano i contemporanei che tra le file dell'esercito inglese che assedia Orléans qualcuno reagisce con derisione e qualcuno comincia a prendersi paura perché lo sanno anche loro che può succedere che vicende del genere siano vere e volute da Dio però all'inizio almeno ufficialmente il clima è di derisione gli inglesi rispondono anche loro con una lettera aperta in cui la insultano e la minacciano e le fanno sapere che se la acchiappano la bruceranno perché è solo una puttana e che se ne torni a guardare le vacche visto che tutti sanno tutti stanno parlando di questo in francia e all'estero tutti sanno che è una contadina questa è una contadina che cavalca alla testa delle truppe impugnando uno stendardo al processo le chiederanno ma in battaglia hai ucciso qualcuno hai usato la spada amavi di più la spada o lo stendardo E lei dice, amavo 40 volte di più lo stendardo e lo portavo in battaglia proprio per evitare di uccidere qualcuno. Perché lo stendardo, dobbiamo fare una piccolissima digressione, in una battaglia medievale gli stendardi sono fondamentali. Tu sei lì, in armatura, con una visuale minima, in mezzo alla polvere, alle grida, al rumore. Per sapere dove devi stare devi vedere il tuo stendardo. Ogni reparto ne ha uno e il comandante in capo ha il suo stendardo e in qualunque momento i guerrieri sanno, se non sanno più dove sono, se non sanno più dove sono i loro amici, gli stendardi li guidano. Portare lo stendardo è una grandissima responsabilità perché il nemico tira allo stendardo, cerca di buttarlo giù. Giovanna quello che sta dicendo è io portavo lo stendardo, il mio, il mio stendardo di comandante lo portavo in persona perché era il posto più rischioso e al tempo stesso quello che porta lo stendardo non può buttarsi in mezzo alla mischia con la spada in pugno e io dice Giovanna al processo non ho mai ucciso nessuno però siccome i giudici non sono nati ieri continuano a farla parlare anche della spada e si vede che Giovanna anche della spada si era abbastanza innamorata c'era una buona spada da guerra buona per dare delle belle botte tutto il mondo parla di Giovanna, lo dicevamo. Vi cito una lettera che un signore, gran signore della corte di Francia, il siniscalco di Berry, scrive in Italia a Filippo Maria Visconti, duca di Milano, il quale ha sentito parlare anche lui della pulzella e vuole sapere. E gli scrivono questa pulzella ha l'atteggiamento di un uomo, parla poco e mostra in quello che dice e fa una incredibile prudenza. Naturalmente sottinteso. Quali sono i luoghi comuni che gli uomini ripetono da sempre sulle donne? Parlano, le donne parlano, parlano troppo, parlano senza pensarci. Questa no. Però è una donna, ha la voce graziosa di una donna, sempre la lettera indirizzata a Filippo Maria Visconti, eh? Mangia poco e beve poco vino i cavalli e le belle armature le piacciono, ama molto gli uomini d'arme e i nobili. Quello che non le piace sono le riunioni affollate e le conversazioni, piange facilmente ma si rischiara subito, è così forte che porta l'armatura e può restare sei giorni e sei notti con l'armatura addosso. E Giovanna in guerra, anche se è forse vero che non ha mai colpito nessuno, è stata colpita lei più volte, è stata ferita tre, quattro volte almeno in combattimento, all'assalto delle fortezze, ferita da da, da verrettoni di balestra, da pietre tirate giù dagli spalti, perché ha combattuto e ha vinto. Il re le ha dato, il delfino le ha dato il comando dell'esercito e Giovanna ha attaccato gli inglesi che assediavano Orléans, e li ha sconfitti e li ha costretti a togliere l'assedio di Orléans, da cui dipendeva la vittoria o la sconfitta in quella guerra. È l'inizio del maggio 1429. Gli inglesi mandano un esercito in soccorso per sconfiggere Giovanna e riprendere l'assedio di Orléans. Giovanna marcia contro questo esercito inglese in arrivo, lo sorprende lei e gli altri capitani francesi, sorprendono gli inglesi ancora in marcia è la battaglia di Patè del 18 giugno 1429 in cui l'esercito inglese è sbaragliato e tagliato a pezzi. Uno dei comandanti dell'esercito inglese, lo dico per divagare, si chiamava Sir John Fastaff, era, era un famoso comandante ma fa una figura così miserabile in questa battaglia davanti a Giovanna che passerà alla storia invece e Shakespeare lo riprenderà come un vecchio, un vecchio soldato rimbambito, ubriacone, incapace, Falstaff appunto, come lo chiamiamo noi. Dunque, al 18 giugno Giovanna sconfigge Sir John Falstaff alla battaglia di Potè. Un mese dopo, il 16 luglio, il delfino Carlo VII è incoronato a Reims, nella cattedrale. E Giovanna, durante tutta la funzione, che dura dalle 9 del mattino alle 2 del pomeriggio, Durante tutta la funzione Giovanna è accanto al re, all'altar maggiore, con lo stendardo in pugno. Adesso non è più vestita, con vestiti da uomo che le avevano regalato i compaesani. Porta vestiti sontuosi, sempre da uomo, ma da nobile. Vestiti di seta, di broccato d'oro. La sua armatura gliel'ha regalata regalata il re. È un'armatura costosissima, da principe. E lo stesso per i suoi cavalli. Il preferito è un grande cavallo nero. E chi la vede a cavallo in armatura annota, e testimonierà poi, che portava l'armatura come se non avesse fatto altro in tutta la vita. Che di nuovo per noi è uno dei problemi. Come fa? Come fa la ragazzina contadina? Bisogna dire che avesse una forza fisica e una forza di volontà è una capacità di imparare. Il clima è di trionfo. Nel giro di due mesi Giovanna ha sbaragliato gli inglesi E portato il re a farsi incoronare. Davvero nessuno si fa più problemi? I problemi ci sono ancora. Tant'è vero che proprio in questi mesi escono uno dopo l'altro trattati, manifesti per intervenire nel dibattito pubblico. Bisogna dimostrare che è davvero mandata da Dio e non bastano le sue vittorie a dimostrarlo. Sì, le sue vittorie sono già un bell'elemento, ma per i dotti, per i teologi, non bastano. Jean Gerson, cancelliere della Sorbona in esilio da quando la Sorbona e la città di Parigi hanno tradito e sono passati con gli inglesi, Jean Gerson che è uno dei più grandi intellettuali dell'epoca scrive fra l'altro un trattato sulla vicenda della pulzella e sul fatto che bisogna crederle e in questo trattato quest'uomo esperto dice certo che non si può mai essere sicuri, certo che bisogna stare attenti io stesso non sono disposto a dirvi che di sicuro bisogna crederle ma e qui c'è il colpo di genio parliamo un po' di probabilità parliamo di teoria delle probabilità davanti a tutti gli indizi che vedo io vi dico che la cosa più probabile è che dio sia davvero con lei ed è probabile perché lei sta dalla parte della giustizia del re di francia e gli indizi, gli indizi del fatto che Dio l'ha portata avanti fin qui, stanno proprio nel fatto che quello che ha fatto è incredibile. È incredibile che il consiglio del re le abbia dato retta. È incredibile che gli uomini d'arme abbiano accettato di combattere ai suoi ordini. Vedete, quello che appare incredibile a noi oggi, che rimane per noi un mistero, è un mistero anche per loro. Gerson lo dice degli uomini d'arme che accettano di combattere agli ordini di una ragazzina senza preoccuparsi del disonore che gli cadrà addosso se saranno sconfitti perché se saranno sconfitti tutto il mondo riderà di loro e tuttavia hanno accettato indizio che dio è davvero con lei e la porta e poi gerson affronta lo scoglio che nonostante tutto è più fastidioso ma perché si veste da uomo? Ma non è proibito alle donne vestirsi da uomo? Qui Gerson dà una risposta che ci fa vedere, se la confrontiamo con quello che succederà poi al processo di cui parleremo fra poco, ci fa vedere come anche lì l'epoca non è chiusa in un dogmatismo rigido, si discute e ci sono posizioni diverse. La posizione di Gerson è molto moderna e dice la proibizione per le donne di vestirsi da uomo e per gli uomini di vestirsi da donna, sta nel Vecchio Testamento, ma il Vecchio Testamento è pieno di ordini e di divieti che il Nuovo Testamento ha abolito. Il Vecchio Testamento non si può più prendere alla lettera. E tuttavia capite che anche nel momento del trionfo di Giovanna, un intellettuale di punta del suo schieramento sente il bisogno di argomentare per giustificare questa cosa che altrimenti altrimenti è un problema il suo vestirsi da uomo e siamo al vertice della carriera di giovanna poco dopo le cose cominceranno ad andare male perché dopo l'incoronazione a Reims sembra che ormai si possa fare tutto e il re e giovanna danno l'assalto a parigi e vengono respinti non la prendono l'attacco fallisce e Giovanna viene ferita per la quarta volta nella sua carriera militare nei pochi mesi della sua carriera militare e a questo punto a questo punto succede che gli inglesi sconfitti si stanno leccando le ferite il delfino diventato re grazie a Giovanna non crede alla sua buona fortuna e non ha più tanta voglia di rischiare continuando a combattere oltretutto continuare a combattere costa caro gli uomini d'arme bisogna pagarli il delfino è incline a sospendere le operazioni. Giovanna freme. Giovanna non si rassegna. Passano un po' di mesi, d'inverno ancora ancora, d'inverno è normale non combattere, ma appena viene la primavera. Giovanna freme e vuol combattere. Molti nobili vorrebbero combattere. Il re non è d'accordo, però alla fine qualcuno decide di andare a tentare un'impresa lo stesso e Giovanna si unisce a loro. Vanno a difendere Compiègne, vicino a Parigi, che è assediata dal nemico, e in una scaramuccia fuori dalla città Giovanna viene catturata dai borgognoni, non dagli inglesi, da quei francesi, sudditi del duca di Borgogna, che si sono schierati col nemico, con gli inglesi. I borgognoni la catturano e la tengono prigioniera per parecchi mesi, trattata con tutti gli onori, ospite in un castello, insieme alle nobildonne della famiglia padrona del castello, in attesa di capire cosa fare. Poi alla fine capiscono cosa fare, gli inglesi la vogliono, e se passano tanti mesi è soprattutto perché i borgognoni negoziano con gli inglesi, quanto pagate perché ve la diamo? E finalmente gli inglesi la comprano e i borgognoni la consegnano. E Giovanna, con un lungo viaggio dalle Fiandre, viene portata fino in Normandia, nel cuore della dominazione inglese in Francia, a Rouen, capoluogo della Normandia. E gli inglesi hanno le idee molto chiare. Siccome tutto il mondo ci guarda e tutto il mondo l'ha vista vincere e i suoi amici sostengono che è Dio che l'ha mandata, noi dobbiamo dimostrare che non è vero, dobbiamo dimostrare che è il diavolo che l'ha mandata, che è una strega. Il 3 gennaio 1431 il governo inglese annuncia il processo a Giovanna che sarà affidato alla chiesa perché Giovanna è accusata di stregoneria e di eresia e quindi sarà la chiesa a giudicarla. Peraltro, vi ho detto prima che questo processo viene fatto secondo tutte le regole, sì c'è uno sforzo enorme in questo senso, ma al tempo stesso è pieno di enormità, di stranezze procedurali, la prima è in, questo, in questa dichiarazione del governo inglese, del reggente d'Inghilterra, il re che è minorenne, in cui si dice che la facciamo giudicare dalla chiesa, ma se per caso fosse assolta gli inglesi hanno intenzione di riprendersela per processarla per conto proprio. Peraltro, consegnarla alla Chiesa perché la processi è un modo di dire. Il processo lo mette in piedi la Chiesa, ma durante tutto il processo Giovanna rimane in una prigione inglese, sorvegliata dai soldati, non in un carcere ecclesiastico. E dunque dunque bisogna mettere in piedi un processo. Il governo inglese, già nel manifesto del 3 gennaio, si è esposto: la processeremo per stregoneria e per eresia. Ma non è mica così facile i capi d'accusa bisogna metterli in piedi che reggano vedremo nel racconto di questo processo con cui concluderemo il nostro, il nostro incontro di oggi vedremo come l'affanno di riuscire a condannarla porta i suoi nemici ad attaccarsi a tutto indiscriminatamente le voci le profezie tutto falso ha fatto un patto col diavolo ha combattuto in guerra è una cosa criminale le donne non dovrebbero voler versare il sangue questa non è una donna è una belva assetata di sangue e finalmente il fatto di vestirsi da uomo perché la bibbia e la chiesa dicono che non si deve il processo eh, meriterebbe ore raccontare il processo e leggere dei brani è un processo interminabile dura cinque mesi dal gennaio al maggio del 1431 ed è un processo durante il quale vengono coinvolti talmente tanti consulenti, teologi, giuristi, che alla fine il collegio giudicante e i suoi consulenti arrivano a comprendere 131 persone, tutti intellettuali ed ecclesiastici di alto rango, per giudicare la figlia del contadino. L'uomo a cui è stato affidato il processo è il vescovo di Beauvais, Cochon, perché nella diocesi di Beauvais è stata catturata Giovanna e quindi è un tecnicismo. La chiesa processa una persona accusata di stregoneria e di eresia e la processa il vescovo titolare della zona in cui è avvenuto il fatto. In realtà Cochon è scelto perché è un politico legato a doppio filo al partito inglese ed è l'uomo a cui il governo inglese ha fatto capire che Giovanna da quel processo non deve uscire viva. Il processo è molto curioso anche per le procedure dell'epoca, perché normalmente si cominciava un processo con un capo d'accusa, ma qui si decide che non è veramente un processo, è piuttosto come un'inchiesta di quelle che fanno gli inquisitori, eh, quando si comincia a raccogliere testimonianze e materiali per capire se c'è materia per un'accusa. Peccato che questo è il procedimento che segue l'Inquisizione. Cochon non è un inquisitore, è un normale vescovo, non è tanto legale che proceda così, ma non importa. E quindi per più di un mese Cochon e i suoi collaboratori raccolgono informazioni su Giovanna. Lo scopo, come nelle inchieste dell'inquisizione, è di capire se c'è la fama pubblica che accusa di qualche cosa questa potenziale imputata. E dopo più di un mese, il 19 febbraio... Cauchon decide di aver raccolto abbastanza elementi per processare Giovanna per eresia. Ha già raggiunto molti luoghi la notizia che questa donna, dimenticando completamente l'onore del sesso femminile, rigettando i freni della modestia e dimentica di ogni decenza femminile, ha indossato vestiti da uomo si parte da quello vedete perché è l'unica cosa su cui possono dire nella Bibbia c'è scritto che non devi farlo Gerson aveva detto ma è il vecchio testamento sono divieti cancellati questione di punti di vista per chi vuole condannare Giovanna non sono cancellati affatto o meglio non voglio anticipare ma poi si punterà su questo le si dirà a Giovanna lo sai che è vietato vero lo sai che la Chiesa lo proibisce. Tu accetti ciò che insegna la Chiesa o pretendi di fare di testa tua? Perché si vuole condannarla per eresia, cioè per rifiuto della verità della Chiesa. Ma andiamo per gradi, perché le formalità sono complicate. Una volta che si è deciso di accusarla di eresia, adesso deve entrare in campo un inquisitore, perché l'inquisizione è una struttura a sé stante e in ogni regione c'è un inquisitore e in tutta la Francia c'è un capo dell'inquisizione e comincia una specie di commedia perché Cochon vuole a tutti i costi coinvolgere l'inquisizione in questo processo e l'inquisizione non ha nessuna voglia di farsi coinvolgere perché il fatto che questo processo è un processo come dire politico viziato sotto gli occhi del mondo lo sanno tutti Molto meglio non farsi tirare dentro. Cochion invita l'inquisitore di Francia, che parteggia per gli inglesi, a far parte del tribunale. L'inquisitore di Francia fa sapere che è volentieri, ma non adesso, perché è impegnatissimo in un altro processo, non ha tempo. Cochion va dal, dall'inquisitore di Rouen, l'inquisizione regionale, il processo si tiene lì, a Rouen. Già, dice l'inquisitore di Rouen, però tu sei Cochon, vescovo di Beauvais, e fai il processo perché lei è stata arrestata in diocesi di Beauvais, quindi vai a chiedere all'inquisitore di Beauvais perché io non posso. Alla fine, alla fine convincono l'inquisitore di Francia a ordinare al suo sottoposto di Rouen di partecipare al processo. E comincia il processo vero e proprio, quello in cui noi sentiamo la voce di Giovanna, perché per settimane, settimane, e settimane la sa inter- la si interroga. C'è un errore procedurale che in un altro momento sarebbe bastato agli avvocati per far invalidare questo processo. Quando cominciano a interrogarla non le hanno ancora notificato i capi di accusa. Ma Giovanna non ha avvocati perché una caratteristica dei processi dell'inquisizione è che l'imputato non è assistito da avvocati. E del resto non è una cosa, è una cosa ovviamente che fa molto comodo, però ha anche la sua logica perché in un processo per inquisizione Lo scopo è di sapere dall'imputato che cosa pensa, che cosa crede, che cosa dice. Non ha bisogno di avvocati, deve dirci la verità e noi vedremo se quello che pensa è ortodosso oppure eretico. Come vi dicevo mobilitano 131 specialisti per interrogare per alternarsi negli interrogatori di Giovanna e per giudicare poi rileggendo i verbali se ci sono gli appigli per condannarla. Molti di questi convocati ne farebbero volentieri a meno anche loro come gli inquisitori ma si sentono dire che rischiano dei guai se non accettano e rischiano dei guai se daranno fastidio durante il processo, perché durante il processo molti di questi consulenti esitano e gli verrebbe voglia di protestare contro il modo in cui Cochon conduce gli interrogatori, per esempio. È talmente evidente che si cerca di incastrare Giovanna in mala fede. A verbale rimane che anche molti dei giudici sono un po' scossi, però gli si fa starzitti e si va avanti. E Giovanna, anche qui tiene testa, non ci fermiamo, non abbiamo il tempo, ma i verbali dei pro- del processo di Juan sono una lettura straordinaria, con questa ragazzina che appunto discute la sua verità con i giudici, che cercano di incastrarla, stanno parlando delle sue visioni, non erano soltanto le voci, rivela Giovanna, a un certo punto lei ha visto l'arcangelo Michele, e uno dei giudici, per cercare di dimostrare che non era una vera visione mandata da Dio, ma che era un'illusione diabolica. Le chiede, ma l'arcangelo Michele che tu hai visto, era nudo? E Giovanna risponde, credete che nostro Signore non abbia i mezzi per vestirlo? Alla fine, dei lunghissimi interrogatori di Giovanna, si formulano gli articoli d'accusa che sono una mescolanza, devo dire, abbastanza impressionante per la sua confusione, per l'affanno di accumulare tutto, per trovare qualcosa di colpevole in tutti i comportamenti di Giovanna, le sue vittorie, è impossibile che abbia vinto queste battaglie a meno che non abbia fatto un patto col diavolo e quindi è una strega, ha evocato gli spiriti maligni, le voci che sentiva sono false, diaboliche, qual è la prova? E la prova è che lei era orgogliosa, lei se ne vantava lei ha permesso che il popolo la venerasse come una santa la gente le baciava le mani tutto vero ma naturalmente qui diventa il peccato d'orgoglio il fatto in sé di avere combattuto diventa un'accusa ha provocato guerra e morte È assetata di sangue e poi appunto alla rinfusa ha vissuto in mezzo agli uomini d'arme ha imparato a usare le armi, i cavalli, è vietato per una donna. No, ma nessuna donna lo fa. Ha disobbedito ai comandi di suo padre. Questo è interessantissimo perché questo è più vistoso. Bisogna ubbidire al padre e alla madre. Sono andati a rivangare anche il fatto che all'inizio lei scappava di casa contro, senza il permesso del padre. E poi il fatto che si è vestita da uomo e si è tagliata i capelli corti e che ha sostenuto che era Dio a comandarle di fare così. Ma non sai che la Bibbia dice il contrario? Non è possibile che sia Dio che te l'ha detto. Capite qua qual è la sfumatura. Noi non la condanneremo perché si è vestita da uomo, non basta. La condanneremo perché le abbiamo fatto dire che è Dio che gliel'ha ordinato e questo non può essere. Perciò mente e mente per non accettare gli insegnamenti della Chiesa. E ancora, durante il processo, beh no, questo lo dico dopo, ha comandato a degli uomini, cosa che una donna non dovrebbe fare, lo dice San Paolo, la donna taccia nell'assemblea. Ha preferito la compagnia degli uomini a quella delle donne, che è una cosa immorale, immodesta, mentre la Chiesa ordina alle donne di essere modeste. Per tutti questi motivi gli articoli d'accusa si concludono dicendo che Giovanna non rispetta la Chiesa, ha violato la legge divina, la legge naturale, gli insegnamenti della Chiesa e perciò è fortemente sospetta di eresia. Fortemente sospetta è un termine tecnico, non possono usarne un altro perché Giovanna non ha confessato, non ha mai ammesso di essere contro la Chiesa, E qui per capire come come va a finire questo processo dobbiamo anche avere ben chiaro qual è lo scopo di un processo per eresia. Lo scopo di un processo per eresia non è di condannare al rogo l'imputato, è di costringerlo ad ammettere l'errore. Lo scopo è di costringere chiunque abbia sostenuto cose difformi dall'insegnamento della Chiesa che si è sbagliato e che si pente e che chiede scusa e a quel punto non sarà mandato al rogo, è vietato, è impossibile, sarà punito in tanti modi, col carcere se necessario, ma non può essere mandato al rogo, ma la Chiesa ha trionfato. Questo è lo scopo e perciò dopo aver formulato l'atto d'accusa in cui non si arriva a dire abbiamo dimostrato che Giovanna è eretica, ma soltanto che è fortemente sospetta di eresia, si conclude dicendole a questo punto sei tu che devi decidere, sei tu che devi sottometterti alla chiesa e sottometterti alla chiesa vuol dire ammettere che hai avuto torto ammettere che vestendoti da uomo disprezzavi l'insegnamento della chiesa ammettere che le tue profezie erano false e che hai sbagliato gravemente a fare quello che hai fatto senza chiedere il consiglio della chiesa a questo punto devo dire prima di chiudere è bene che noi ci interroghiamo un pochino anche noi su questo fatto perché loro ovviamente giocano sul vestirsi da uomo come l'unica cosa con cui si può incastrarla con certezza ma noi cosa dobbiamo farne di questa cosa in altre parole perché giovanna si è vestita da uomo e vuole continuare a vestirsi da uomo notate bene questo processo è straordinario da molti punti di vista Durante tutto il processo Giovanna continua a essere vestita da uomo. E non la costringono a cambiare vestito, anche perché a loro serve ovviamente, ma non la costringono. Però le chiedono continuamente ma perché sei vestita da uomo? Le chiedono se qualcuno gliela ha suggerito. Lei dice no. Le chiedono se non crede che sia un peccato vestirsi da uomo. Lei dice no, non è un peccato. Dovevo farlo. Le chiedono ma quando si è andata dal delfino per la prima volta. Ma nessuno si è stupito che è rivestita da uomo. Noi sappiamo che qualcuno si era stupito. Giovanna dice ma non mi ricordo, non mi sembra. Insistono talmente tanto che alla fine Giovanna si stizzisce. A verbale lo dice ma il vestito non è una cosa importante. Però se è così importante perché lei ci tiene così tanto? A un certo punto i giudici le dicono avrei voglia di andare a messa, e di fare la comunione noi te lo lasciamo fare ma non ci puoi andare vestita da uomo se accetti di vestirti da donna potrai fare la comunione e giovanna che ha chiesto con enorme insistenza di poter andare a messa e fare la comunione a questo punto dice no non posso vestirmi di nuovo da donna questo fatto finirà poi nel capo d'accusa finale eh Ha preferito vestirsi da uomo piuttosto che fare la comunione. Alla fine lei dice: È Dio che me l'ha comandato. Subito non lo diceva, diceva dovevo far così. Poi, alla fine, visto che gli altri insistono e la mettono alle strette, Giovanna dice: Ma è Dio che me l'ha comandato. E non posso togliermi gli abiti da uomo finché non saprò che è venuto il momento. Arrivano perfino a chiederle: ma tu avresti voluto essere un uomo? E lei risponde in modo evasivo. Dice, ah, l'ho già detto, un'altra me l'avete già chiesto, ho già risposto prima. In realtà a verbale non c'è niente del genere. Lei gira intorno alla domanda. Però, però a questo punto a noi verrebbe da dire, ma forse c'è qualcosa sotto... Eppure no, perché lei è una donna e non rifiuta affatto di essere una donna. Le chiedono a un certo punto, ma i lavori femminili li conosci? Disse di sì. E che sua madre le aveva insegnato a cucire e che non credeva che ci fosse una donna in tutta Rouen che potesse insegnarle qualcosa. Giovanna sa cucire e è orgogliosa di saperlo fare. Allora le chiedono, ma scusa, ma visto che conosci i mestieri da donna, ma perché hai voluto fare cose riservate agli uomini? Risposta di Giovanna, ci sono già abbastanza altre donne per occuparsene. Insomma, lei è una donna, ma è una donna speciale, perché ha la missione anche altre che credevano di avere la missione si sbagliavano giovanna lo sa arrivano a volte quelle che credono di essere mandate da dio come me e non è vero è successo quando lei era ancora corre di francia è successo che è arrivata un'altra ragazza un'altra donna anzi che diceva anche lei di essere una profetessa giovanna l'ha mandata via l'ha consigliata di ritornarsene da suo marito a nutrire i suoi figli e occuparsi della casa quindi Giovanna è una donna, ma è una donna speciale per come si vede lei. È una donna, ma non ce n'è nessun'altra come lei. È una donna che sta in mezzo agli uomini, certo. Dà pacche sulle spalle agli uomini d'arme con cui è stata in battaglia fino a pochi momenti prima. Però, quando va a dormire non va mai a dormire dove dormono gli uomini d'arme, dorme sempre circondata da donne, da ragazze, ha un seguito di donne. Nel campo ci sono delle prostitute, come sempre, le prostitute accompagnano gli eserciti di allora, gli uomini sono contentissimi che ci siano, Giovanna è orripilata, le fa senso questa idea che ci siano le prostitute nel campo dell'esercito che lei sta conducendo per volontà di Dio, le aggredisce, le caccia via dal campo e però ha sempre donne intorno perché le donne arrivano a cercarla, mentre la folla in generale è entusiasta di Giovanna, nel momento del suo trionfo ed è pieno di gente che appunto fa la fila per vederla, per baciarle la mano, per chiederle di di far da madrina ai loro bambini, però sono specialmente le donne che vengono, arrivano gruppi di donne all'accampamento che dicono vogliamo vedere Giovanna questa meraviglia del nostro sesso e E c'è una scrittrice a quell'epoca, la prima scrittrice professionista della storia, si chiama Christine de Pisan, ha scritto molti libri guadagnando bene e ha scritto anche un libro che si chiama La città delle donne per difendere i diritti delle donne contro i luoghi comuni, le stupidaggini degli uomini, contro le sciocchezze che la gente dice contro le donne. È una specie di protofemminista Christine de Pisan al momento del trionfo di Giovanna d'Arco Cristina è molto anziana e da molti anni si è è andata a vivere ospite di un monastero lontano da questo mondo violento lacerato dalla guerra non ha più scritto per anni ma quando arriva la notizia della vittoria di Giovanna Christine de Pisan si mette a scrivere scrive quello che è a tutti gli effetti un instant book una celebrazione di Giovanna e in questo libro Cristine de Pisan scrive scrive di sé dice io Cristina che ho pianto per undici anni chiusa in abbazia, ora per la prima volta mi viene da ridere, da ridere di gioia, che onore per il sesso femminile. e Dunque il mistero per noi rimane. Giovanna che vuole a tutti i costi vestirsi da uomo pur senza rinnegare di essere una donna, Pur essendo percepita da tutti, e dalle donne, specialmente come una di loro, come va a finire? Va a finire che dopo aver messo insieme i capi d'accusa, si nomina una commissione di super teologi espertissimi per esaminare, e alla fine e alla fine decidono che sì. È colpevole di eresia. È colpevole di eresia perché si è vestita da uomo e ha rifiutato l'Eucaristia pur di non vestirsi da donna, e ha osato dire che era Dio a ordinarglielo. Lei non ha confessato niente. Vale la pena di sottolineare che non è stata torturata durante il processo. Nei processi dell'inquisizione a volte si può torturare un accusato che si rifiuta di confessare. Qui non l'hanno fatto, ma vogliono in tutti i modi convincerla ad abbiurare i suoi errori. Le fanno vedere il rogo Le dicono guarda che se non confessi, se ti intestardisci sulla tua posizione verrai condannata perché gli eretici che confessano e si pentono non possono essere condannati al rogo ma gli eretici che rifiutano di pentirsi e quelli sì e alla fine in pubblico in piazza dove c'è già il rogo montato le presentano un foglio con suscritta la formula in cui lei riconosce i suoi errori Abiura ai suoi errori e fra l'altro rinuncia per sempre a vestirsi da uomo. Questa scena l'hanno raccontata molti testimoni vent'anni dopo al processo con cui il re di Francia farà annullare la condanna di Giovanna, l'hanno raccontata molti testimoni in modo contraddittorio. Ce n'è uno, un medico, Giovanna durante il processo è stata costantemente assistita da medici e uno di questi medici vent'anni dopo dirà a me risulta che quando le hanno presentato questo foglio da firmare le hanno promesso che l'avrebbero liberata se firmava. Sarà vero, non sarà vero. Fatto sta che alla fine Giovanna prende la penna e firma in pubblico davanti a tutti, davanti ai soldati inglesi di guardia, davanti ai membri del tribunale fra cui almeno uno è un dottore inglese il quale si rivolge a Cochon e gli dice ma questa è una farsa questa qua firma e così si salva la vita guardala lì sta ridendo. Cochon dicono i testimoni gli risponde molto violentemente che il suo compito come giudice è di procurare la salvezza eterna dell'imputata e non la sua morte. Cochon è un personaggio talmente ambiguo che non sapremo mai se per un attimo ci ha creduto davvero o se ha sempre mentito Fatto sta che Giovanna, avendo firmato, viene condannata al carcere a vita, ma alla vita salva. E si veste da donna e torna in cella, scortata dai soldati, perché è sempre in una cella inglese, non in una prigione della Chiesa, dell'Inquisizione, anche questa un'irregolarità. E salva, ma due giorni dopo la ritrovano vestita da uomo nessuno sa con certezza come sia successo al processo di vent'anni dopo diranno le hanno fatto trovare gli abiti maschili apposta sapendo che non avrebbe resistito altri diranno ma in realtà in realtà c'erano questi soldati di guardia che la minacciavano verrà fuori che già durante il processo uno dei soldati che la scortavano le aveva detto che prima o poi l'avrebbe violentata Tanto che il comandante inglese aveva dovuto licenziare due guardie e avvertire le altre di fare bene attenzione. Insomma, vent'anni dopo si dirà, si è rivestita da uomo perché con gli abiti da uomo, con i calzoni, era più sicura contro la violenza delle guardie. Giovanna, quando la ritrono vestita da uomo, avrebbe dichiarato, secondo un testimone che però racconta vent'anni dopo, Che si deve vestire da uomo perché in mezzo a degli uomini, le guardie sono uomini. E se fosse davvero così, sarebbe di nuovo una risposta pertinente, una protesta. Io non dovrei essere qui, dovrei essere in una prigione della chiesa, dove le detenute femmine hanno delle guardie femmine, e invece sono in una prigione inglese guardata a vista dai soldati. Fatto sta che Cochon, informato che Giovanna si è vestita di nuovo da uomo, va a vedere. E poi convoca di nuovo. Nessuno osa decidere da solo, almeno in apparenza. Cauchon convoca ben 42 dei giudici e sottopone la questione. Cosa dobbiamo fare con lei? Qui per capire quest'ultimissima cosa, perché abbiamo finito, bisogna sapere che quando un eretico è stato perdonato e ha giurato di obbedire d'ora in poi alla volontà della Chiesa, Non c'è niente di così grave come il fatto di ricascarci. L'eretico che ci ricade, si dice proprio così, relapso, è buono per il rogo. E dunque Cochon convoca. Avete visto? Su 42 teologi convocati, ben 39 dicono, beh, ma allora a questo punto bisogna rileggerle il testo che ha firmato e farle capire bene che cosa rischia. Cochon scavalca il parere della grande maggioranza e decide che ormai non c'è più spazio, non lo merita più Giovanna e relapsa, c'è ricaduta, perciò andrà al rogo. Il giorno dopo Giovanna riceve la confessione e la comunione, altra stranezza procedurale totale per una condannata per eresia e poi sale sul rogo. Il boia che esegue la condanna si confesserà poi dicendo al confessore che lui è sicuro che per aver fatto questo sarà dannato e finirà all'inferno.
0: Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio!